0: の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、高血圧、糖尿病の管理に向けての10回目。人身系デナベーションの基礎と題して自治医科大学埼玉医療センター循環器内科准教授坂倉健一さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです
1: えー、今日は人神経デナベーションの基礎ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、先生はアメリカで素晴らしい仕事をされてきているんですけれども、この研究に入ったきっかけはどういうことなんでしょうか。
2: あ,ありがとうございます。あのまあ、きっかけはですね、あの特に日本でこの人デナベーションの基礎をやっていたわけではなくて、まあ日本で冠、まあ、動脈のインターベンション、どちらかというと、まあ、心臓の心筋梗塞とか狭心症の方を治す治療をしていたんですが、うん、たまたま私が留学した施設がです、ねあの、アメリカの心血管病理の、まあ、非常に、まあ、たくさん集まってくる、いろんな症例とかいろんな研究データが集まってくる施設でして、そこへ行ったときにです、ねまああの、たまたまそこのボスからです、ねまあ、やるようにというふうにちょっとまあ命じられたということで,、うん、で、始めたのがきっかけでありまじ、う
1: ん、はいあのまあ、人神経をまあ焼いて、まあ、高血圧をよくするということが、はい、少し行ててきてしかしながらまあ結果が必ずしも良いばっかりじゃなくて、まあ、半世紀に少し入ってたということなんですけどで実際にあれですねその薬薬といってもその解剖学的にどうかということがあんまり分かってなかったわけですね先生が
2: やられる前は。そうですね、あのーやはり我々まあ当然役人間はみんな医者なんですけど、あのーまあ、我々医学部で解剖で習っているところでは基本的にはえ大動脈の周囲にまあガングリオンがあってガングリオンからまあ神経が出るということなので基本的にはみんな発想としては人動脈のよりまあ筋威部に神経がいっぱいあるのであの筋威部をまあ焼いてこようっていうような発想でいたと思われます、うん、でまあそれがまああの初期の頃のプロトコルだったんですけど、うんまあ、あの私実際まあ研究をやってみると確かにまあ筋威部に神経が出るといに神経はたくさんあるんですが、その距離がですね、遠、う、い、ん、部の方がむしろ近くなっているということで、腎動脈と神経の距離ですね。腎動脈と神経の距離ですね。距離が近いか遠いかっていうのは実際に焼けるかどうかっていうのは非常に大きくかかってきますし、うん、あの近くなってきているということはだんだんこう腎臓にあのより近くなっているということなので、うんうん、おそらく近い部の神経っていうのは腎臓以外の場所にも行く、例えばお腹の水道とか他の臓器に行く神経も混ざっていると、で一方で遠い部に行くのは本当に腎臓に行く神経なので、うん、まあ、遠因病の不審というが大事だということが、うん、まあ、我々のその病理の。研究から、まあ、明らかになったということであります。うん、これは、あの、人間の病理で。あ、そうです。はい。多数の。そうですね。あの、使ってやったわけですか、はい。はい。人間の亡くなった方の、まあ、ご遺体から、あの、腎臓と腎動脈を、まあ、セットで、そこの施設が集めまして。うん、で、それに対して、まあ、スライドを作ってですね。で、まあ、神経を、まあ、一個一個数えるというかですね。うん、スライド、ごしに数えるというようなことをやりました。うん、ああ、なるほど
1: 。で、あの、遠因部の方が、まあ、あの、人動脈と近いと。いうことなわけです。はいですねはい、ということでその内側から焼くという意味では、はい、その部がのターゲットになって。それ以前はまあどちらかというと筋威部がまあ太いからそこをやっちゃおう,う、ね、っていうことだったんです、ね、あの太く
2: てアクセスしやすくて筋威、うんまあ、あ部の方がまあ神経も多分いっぱいあるだろうと、うん、そうするとまあ合併症も多分少ないだろうから筋部をやろうっていうのがまあ最初の発想でし
1: た、うんはいうん、ということで、まあ、そのやる部位を変えたっていうことが、まあ、先生の研究の大きなそのプロモーターになったわけですね。はい、もう素晴らしいいと思います,、ねああいますでまあ、実際にに役場,場合には、まあ、カテーテルを進めてこのラジオ波を発射するとかするわけです
2: ねはいいくつか方法があるんですが、まあ、一番最初に基本となったのはやっぱラジオ波で焼くっていうことになるんですがあのいわゆるまあカテーテルっていうですね、まああの心臓カテーテルとかそういうのでやるようなカテーテルを大腿動脈足の方からアクセスしましてで腎動脈の方へ導いてですねで腎臓の中へ、まあ、カテーテルで管を突っ込んで,、うんでまあ、血管壁に当てたところで、まあ、焼いてくるラジオアで焼いてくるっていうことになります。うんうんうんであのー、初期の頃っていうのはこの基本的には1箇所焼いてまた回して別のとこ焼くっていうようなのを繰り返してたわけなんですけど、まあ、最近のやつっていうのはいわゆるスパイラルタイプでこう渦巻き状になってまして、まあ、そういう渦巻き状のものを入れていっぺんに4箇所ぐらい一気に焼いてくるっていうことを何度かやるっていうことになってだいぶまあ焼く効率としては上がってるのかなというふうに思います
1: 。うんそれから別な焼きあ
2: のあとはですね有名なのは超音波ですね。うんまあ、我々こう超音波といいますと、まあ、非常にこう非侵襲的基本的に超音波で何ができるんだっていうふうに思われるかもしれないですけど実は、まあ、超音波もです、ね、エネルギーを調整すると、うんまあ、非常に強いアブレーション効果を持ってまして、うん、あの超音波の、えー、発するカテーテルを、まあ、血管の中に入れてで超音波を、まあ、出力をするとですね、まあ、あの超音波ですので基本的にはまあ同非常にこうムラのない焼き方ができるっていうのとかつその超音波を入れるバルーンを使うことによってです、ね、その中にまあ生理食塩水冷やした生理食塩水を還流させることによって血管壁をうまく回りながら守りながら周囲を焼くってそういったまあ特殊なことができるということで、うん、そういったまあデバイス器具も出ております。は
1: い、ということでその、まあ、人神経を焼くということであのただまあ焼けた照明がなかなか分かりにくいっていうことでで
2: すすね、はい、そうなんですあの,この治療のやっぱり一番難しいところは、まあ、やってる時にこう今焼けたっていうのが、うん、あのなかなか分からないと例えば不整脈でしたら焼いてる途中で不整脈がなくなったとか出なくなったっていうのでよかったりとか、まあ、心臓の血管のインターベンションでも開いたっていうのですぐ分かるんですけど、うん、これはですねまあ焼いてるまあ、エナジーを出してるのは分かるんですが実際それが神経に到達したのが分かりにくいと思います、うん、で例えばその OCT とか血管の超音波を見るとある程度血管に対してはまあ焼き印というかです、ね、ここは焼けたんだとては分かるんですが果たしてその裏にある神経まで届いたかどうかっていうのはなかなか分かんないそこがちょっとこの治療の難しいところかなというふうに思います、うんうんはい、その直接超音波がないので、まあ、血
1: 圧を測っていくしか今はないということですね。そうですねはいはいはい、えー、動物実験だと例えばあの腎臓の中のまあノルエピネフィリ
2: ン測ってもそういうことも可能になるわけですねそうですあの動物実験だとまあそういった形であのやった後で、うん、まあ動物をまあサクリファイスあの、うん、なくしてしまってあのそういう腎臓の中のノエピネフリン濃度を測るとそういうことがやれるわけなんですけど、うん、当然人ではできませんので、うん、まあわからないっていうことになると思います。うんはい、勉強でね、はい。それ
1: からあの神経末梢神経をまあ再生するって言われてますけど、はい、その点はど
2: うでしょうか。我々そのまあ動物の病理でいくつかのタイムポイントに分けてあの病理を見てみますとやっぱりこれは神経は再生するんですね。であのただ再生をするんですがその元あった神経とはどうもなんかちょっと見た目はちょっと違う感じ。感じになっているので、うん、その再生者神経がうまくこうつながってですねその後継札に寄与するかどうかっていうところまでわからないとだから、うん、まあ再生するかどうかというよりは絶対再生するんですけどまあその再生したものが果たして悪いものなのかそれともまあいいものなのかそこはちょっとわからないっていうのがあのあれですかね、う
1: ん、はい。ということでまあ薬によらない高血圧治療ということなんですけど、まあ、今まあいくつかの研究が行われていて、まあ、これからまあ盛んに行われるかもしれませんけどあのまだまだあれですねそうとということですね
2: そうですねあのまあやっぱりですね高血圧ってものすごくたくさんの人がいらっしゃる、うん、反面、うん、ものすごくたくさんの人例えば特に日本ですと、まあ、高圧薬で割とコントロールに満足されていらっしゃる方がまあ、たくさんいるっていう現状がありますのでまあ、どうしてもその血圧何剤も投与して、それでも下がらないという、いわゆるまあ治療抵抗性の高血圧の方ってまあ比較的少ないと、うんであのー、おそらくこのジンダーベーションは当初、そういった治療抵抗性高血圧の方がターゲットっていうふうになってましたので、うん、そうすると、ちょっとやっぱその人たちはまだそこまで人数としてです、ねうん、いらっしゃらないというの現状かなと思います。ですので、ちょっとこの治療がばっと広がるには、まだ少しエビデンスの集積というものが必要なのではないかなというふうに思います。うん
1: はいまあ、それとと気軽にできるというかまあ、日帰りでできるととかそういういことは可能ですかあの恐く
2: 日帰りは多分ちょっと難しいんではないかと思うんですけど<笑><笑>まあ入院期間としては当然あの経費的なカテーテルでやりますので、うんうん、いわゆる外科手術とかに比べて全然短いやつになると思うんですが、うん、ただまあ今例えば心臓カテーテルですねカテーテルアブレーションとかそういった、うんあのまあ、いわゆる循環器領域のまあ、うん2泊3日とか1泊2日で帰っていくような治療と同じようにできるかっていうのは、やはりまあもう少しやる側のですね、受診者側の経験だとか、病院側の経験も含めてですね、もうちょっとこう、主義として広まっていかないと、やっぱりなかなかちょっと気軽な感じで、ちょっとでは受けに来てください、ちょっと入院してやりましょうかっていうような形には、ちょっとまだ私はならないのかなというふうには思うんです
1: ただ、実際、いつも心臓をかけて,てる治療をやられてる先生のような人にとってみれば。まあ同じよってこうもと。そうそうそう、ね、そういったイメテクニカル
2: には、はい、あの、そんな、すごく大変ではないと思います。うん、ただ、うん。一つお伝えしなきゃいけないのは、うん、これ、最初に始まった頃、いわゆるその。勤務を焼くっていうふうに言ってた時は、うん、ものすごく簡単だっていうふうに思われてたんですね。うん、その要するにもこんなの、別に、その極端こと言ったら、うん、あんまりこう家庭っていう慣れてない人でも。うんうん適当ににやっててもこう焼けて血圧下がるんじゃないかっていかうふうに最初は思われてたんですがやはりもう最初の臨床試験の失敗からいや実はそうではないんだろうとやはりこうよりディスタルより抹消の側かつ枝とかも含めてなるべく丁寧にたくさん焼いてきた方がきっと血圧下がるってことになってきますとちょっとやはりテクニカルな技術的な面でも最初思われてたよりはやっぱりあの恐らく難しいというか慣れが必要な主義ではないかっていうふうに今考えられてますのでちょっとそのどこの病院でもまあ気軽に多分日本人の先生家庭と人間の人上手な先生たくさんいらっしゃいますので、うん、ちゃんと理屈が分かってやり方が分かればきっとうまくできるとは思うんですが、うん、ちょっとやっぱりトレーニングっていう意味では、うん、やっぱりしっかりっとしたトレーニングが必要なのかなというふうに思いま
1: す、ね、はい、はい、それからですね、まあ、心不全がまあ非常に多くなってきたと、はい、あるいは糖尿病と血圧が合併している人がいると、はいでまあ、そういった人たちがこれでその交感神経活性がバウちるというような意味でメリットがあれば
2: さらに広まりそうです,うですね。あの先生おっしゃってるところが一番大事なポイントで、うん、あの今後ですねこの治療が広まるかどうかっていうの鍵はもうそこにかかってるのかなと思います。うん、あのおそらくただ高血圧良くするっていうだけだとちょっとやはり皆さんその薬とそのこっちどっちだって言われたときにまあ薬でいいやと思っちゃう人がたくさんなんですけど、例えばこれで交感神経をその介入することによって今後の心不不全が減るだとか、そういった糖、ま、尿、あ、病になりにくくなるとか、いろんなそういうあのハードなイベント、高血圧以外のイベントがどんどん減っていくということが分かってくれば、うん、多分この治療に対するもっと前向きな見方っていうのが、あの患者さんはもちろんですけど、医師の間でもです、ね、かなり強くなると思いますので、うん、そういったエビデンスがまあこれから出ていくことが必要かなと思いますし、まあ、ちょっとまだその辺のエビデンスはまだ不足している段階なので、うんまあ、今後この治療が発展するかどうかっていうの、大きな鍵はそういった、まあ、心不全、糖尿病、そういった高血圧以外のイベントがどれぐらい減るかということにかかっているのかなというふうに思いますはい
1: どうもありがとうございました、はい、ま
0: シリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての10回目人身経デナベーションの基礎と題して自治医科大学埼玉医療センター循環器内科准教授坂倉健一さんにお話しいただきました聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでしたそれではキョウリ製薬がお送りしましたキョウンシンポジア来週をどうぞお楽しみに